0: 。这里大家听了以后呢，就会感觉到奇怪，什么叫健康的圣殿呢？好了，我们今天就来看一看什么是我们的圣殿，为什么要有健康的圣殿？我们生活的世界上充满了各种疾病，有些是肉体上的疾病，有些是精神上的。每年呢？我们知道都有新的病毒被发现，这些疾病有许多都是我们自己带给自己的。很多人忽略了饮食的健康，有的人没有足够的睡眠，没有享受足够的阳光、新鲜的空气和锻炼身体，所以呢，身体就会有各种各样的毛病。但是，上帝作为我们的创造者，他是关心我们的身体健康的。他在圣经里给我们记录下许多有关健康的告诫。我们现在就来学习圣经，看一看如何才能够拥有一个健康的身体。耶和华上帝对信靠他的人有什么应许呢？大家打开圣经。到旧约的出埃及记第十五章二十节，又说：“你若留意听耶和华你上帝的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”原来呢？如果我们想拥有一个健康的身体，最大程度的享受健康的人生，我们就要信仰创造我们的主耶和华上帝。如果我们聆听上帝的话语，遵行他给我们的告诫，我们就会有健康的身体。真的是有的病呢，是上帝夹在罪人身上。让他们意识到自己是个罪人，要他们悔改。当然，我们在学习圣经的过程中也知道，并不是所有的疾病都是上帝加在我们身上惩罚我们的，但是大多数情况下，都是因为我们没有信靠上帝，没有遵循他有关健康生活的那些诫命呢，我们自己把疾病带到了自己的身上。违反了他的自然的规律，我们就要吃苦。您说对吗？刚才耶和华上帝在圣经中告诫以色列人：只要你能够听我的话，守我的诫命，你们就会个个身体健康。那么，圣经中有没有例子证明耶和华上帝说的这句话是正确的呢？有的。让我们大开旧约的诗篇第一百零五篇三十七节。他领自己的百姓带银子金子出来，他支派中没有一个软弱的。大家都知道，耶和华上帝把以色列民从埃及的劳役之中救了出来，他们出来的时候。带了许多的金银财宝，因为耶和华上帝让埃及人把这些金银财宝在以色列人的要求下赐给他们。当他们在旷野中行走的时候，因为遵循了上帝的告诫，有一个健康的生活方式，所以呢，没有人是软弱的，身体有病的。经文说的非常清楚。他支派中没有一个软弱的门徒。约翰对其他的信徒有什么祝愿呢？我们知道，门徒呢都是上帝的先知。当上帝的圣灵打动他们要向教会说出教训的话的时候呢，都是上帝在向教会说话。约翰三书第一章。第二节这样写道：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”这句话呢，其实也是上帝对我们的期待。上帝说：“我希望你们凡事都有平安，都有兴旺，身体也健壮。不但你们的身体健壮。”也希望你们的灵魂兴盛。我们也知道，灵魂呢，并不是说一个可以和肉体分离的那种存在的物质，不是这样的。圣经说呢，灵魂就是一个完整的人，我们的思想、我们的肉体、我们的活动、我们的知识、我们的属灵的属性，一切包含在一起。就是一个灵魂。上帝说：“我希望你们作为一个完完整整的人，一切都兴盛，一切都是那么美好。”这是上帝对他的教会的一种祝愿和期望。圣经呢，也教导我们要珍惜自己的身体。但是，我们为什么要珍惜自己的身体呢？让我们打开《哥林多前书》。第六章十九到二十节，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。这里呢，我们就知道了，我们的身子是圣灵的殿。怪不得我在题目上呢就提到健康的圣殿。这个圣殿并不是指一个砖头木块搭起来的建筑物，而是说我们的身体是圣殿，是圣灵住的殿。而且呢，我们自己信基督了，活着是为了基督，死也是为了基督，因为我们是重价买来的，是用。上帝的独生子，基督的生命为代价买来的。你看，我们在上帝的眼里是多么的宝贵。上帝当然希望我们能够珍惜自己的身体。同样呢，在《格林多前书》第三章16和17节也这样写道：“岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？若有人毁坏上帝的殿，”上帝必要毁灭那人，因为上帝的殿是圣的，这殿就是你们。我们不但要爱惜自己的身体，也要爱惜别人，不要对别人造成各样的伤害，因为他们也是上帝圣灵所居住的殿。有的人呢，虽然没有信主，但是主也是爱他的。每个罪人。都是被上帝爱的。耶稣基督是为了每一个人而死的，所以即使是一个没有悔改的罪人，他在上帝的眼里也是很宝贵的。我们都不能轻视他们、蔑视他们，或者有意识的伤害他们。我们要爱惜上帝创造的每一个人。那么我们在身体上。注意健康的人会从上帝那里得到什么样的赐福呢？有这样一个故事，记录在《但以理书》第一章八到十七节。大家知道呢，当时犹大国被巴比伦帝国灭亡了，因为犹大国的以色列人呢，非常的偏离了上帝，上帝就派一个。外邦的国家来惩罚他们。当以色列国被灭之后呢，所有的以色列民被掳掠,掠到了巴比伦，远离家乡。但以理当时是一个年少的人，他和他的一些朋友一起被掳掠,掠到了巴比伦，在王宫里，巴比伦王尼布加尼撒要让他们为他服务。因为他们都很聪明，有智慧，而且呢，那里的王要让他们和自己吃一样的食品，大鱼大肉，非常奢侈。但是《但以理书》第一章第八节这样说：“但以理却立志不以王的善和王所印的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。”但以理和他的朋友们不愿意吃皇帝赐下来的食物，因为他觉着那样的食物不洁净，会玷污了自己的身体、圣灵的圣殿。上帝使但以理在太监长眼前蒙恩惠、受怜悯。太监长对但以理说：“我惧怕我主我王，他已经派定你们的饮食。倘若他见你们的面貌。”比你们同岁的少年人肌瘦怎么好呢？这样你们就是我的头在王那里难保。但以理对太监长所派管理但以理、哈拿尼亚、米沙利、亚萨利亚的委伴说：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝，然后看看我们的面貌和用王膳那少年人的面貌。”就照你所看的，带仆人吧。韦半便允准他们这件事，试看他们十天。过了十天，见他们的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖，于是韦半撤去派他们用的膳、饮的酒，给他们素菜吃。这四个少年人，上帝在各样文字学位上赐给他们聪明知识，但以理。又明白各样的意象和梦兆。这个故事呢，非常的动人。丹伊里呢，坚决不愿意吃皇帝赐下来的那些食品，不愿意喝酒，因为他觉着这些食品和酒呢，会玷污自己的身体，使自己的思维不清晰。这是有道理的，因为科学证明呢，大鱼大肉含高脂肪的食品呢。对我们身体、对我们的身体系统、血管系统啊、心脏系统，还有大脑的思维，都会造成不良的影响。中风啊，还有心脏病啊，都是经常饮因为这些不良的饮食、长期不良的饮食而造成的。但伊里就对他们说：“我不愿意吃这些食品，你就给我们素菜吃就好了。”但是。派发食品的官员就有点害怕了，说：“你们不吃皇帝派下来的食品，如果你们没有别的青年人长得那么胖胖的、白白胖胖的，我这个官呢就保不住了，说不定脑袋就没有了。”但以理说：“你不要害怕，你就给我们十天的时间试一试，只给我们素菜吃，喝白水，我们不要什么。”美酒啊！到时候十天结束了，你看看我们的身体怎么样吧。于是呢，这个官员就说：“好吧，照你们的要求，给你们试用期十天。”果然呢，十天之后，圣经上说，但以理和他的朋友们比其他那些吃大鱼大肉、喝美酒的青年人比起来呢，更加的俊美。更加的有智慧。于是呢，那个国王手下的委办就说：“好了，从今以后，我就允许你们吃素菜，不用喝酒，只喝白水。而且呢，这些少年人，四个少年人特别的得到了上帝的赐福，他们有聪明知识，而且特别是但以理，他有聪明智慧，能够明白意象。”和解梦。从这个故事我们可以看得出，如果我们有健康的饮食，不但我们的身体会健壮，而且呢，我们的头脑会被会比那些吃大鱼大肉啊，那些所谓的奢侈食品、山珍海味啊，那些人的头脑更加的清晰灵敏。所以呢。如果我们不玷污我们圣灵的殿，上帝就会大大的赐福我们。那么，我们基督徒的生活原则是什么呢？什么样的原则促使但以理能够理直气壮的站在国王的官员面前说：“我们不要吃这些食品。”格林多前书第十章三十一节说道：“所以你们或吃或喝，无论做什么。”都要为荣耀上帝而行。原来我们生活呢，不再是为了自己。我们生活中的言行举止，不管是吃的食品呢、啊，还是喝的饮料，都要想到这样做会不会玷污我们的圣殿呢？我们自己的身体呢？我们会不会使上帝的名得到荣耀呢？正是本着这样的原则。但以理才说：“我们坚决不吃那些污秽的食物。那些食物呢，在很多人看来，好像都是很难得的，非常味道非常的精美的，什么鱼翅啊、海参啊、海参鱿鱼啊。但是，但以理说，我们就是不吃这样的食物。那么，上帝最初赐给人类做食品的。”是哪些东西呢？创世纪第一章二十九节，上帝说：“看呢、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”原来啊，在创世的时候，在人类犯罪之前，人类呢被允许吃的食品呢，确实是素的，都是树上的果子。和蔬菜，上帝说：“我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”上帝并没有让我们杀那些牛羊，杀那些鸡呀、啊、鱼呀、啊、来作为食品。但是，在我们人类犯了罪之后，特别是在洪水。从地上消失了之后，因为植物都遭到了破坏，上帝才允许人类开始吃肉类、吃动物。随着我们饮食的改变，我们的体质也逐渐的下降。当大家研究《创世纪》的时候呢，都会看到许多的人的寿命呢，从以前的900岁呀、啊、0 0岁啊，一直减到后来的100多岁。现在很多人连100岁都活不到。上帝将进入挪亚方舟的动物分成哪两类呢？从这一点我们就可以看得出，上帝创造的动物中是有捷径和不捷径的。大家把《创世纪》的第七章第二节读一下：凡捷径的畜类，你要带七公七母；不捷径的畜类，你要带一公一母。原来，上帝创造的动物中分洁净和不洁净两类。那么，上帝告诉我们如何区分洁净与不洁净的动物呢？大家可以看一下《立位记》十一章，还有《生命记》的十四章，这两章记载的内容基本上都是一样的。这里呢，我们就来看一下《生命记》第十四章四到十节。可吃的牲畜就是牛、绵羊、山羊、鹿、羚羊、野山羊、麋鹿、黄羊、青羊。凡分蹄成为两半又倒嚼的走兽，你们都可以吃。第八节特别说，猪因为是分蹄却不倒嚼，就与你们不洁净。这些瘦的肉你们不可吃，死的也不可摸。原来呢？在这些牲畜中，上帝说一些动物你们可以作为食品，但是有一些不可以。这个分类的标准就是，凡分蹄成为两半又倒嚼的走兽，你们都可以吃。两个条件必须吻合，必须同样具备，分蹄成为两半。第二呢，还要倒嚼，就是反刍。上帝在这里特别提到猪这种动物是不洁净的，所以不可以作为食品。生命记第十四章九到十节说：“水中可吃的乃是这些，凡有翅有鳞的都可以吃，凡无翅无鳞的都不可吃，是与你们不洁净。”所以水中的海鲜呢，如果长得有翅，也就是说有鳍，还有鳞角。都是可以吃，没有这些呢都不可以吃。什么海龟啊、乌龟啊、龙虾、螃蟹、海蜇这些呢，都是不洁净的。虽然是被那些餐馆里称作什么海鲜，但是都是不洁净的东西。我们作为一个真正的基督徒，不应该吃这些东西。圣经上说，那些吃不洁净肉类的人。会有什么下场呢？我们大家来看一看以赛亚书第66章1 6到十七节。因为耶和华在一切有血气的人身上，必以火与刀实行审判；被耶和华所杀的必多。那些分别为圣、洁净自己的，进入园内，跟在其中一个人的后头吃猪肉和仓鼠，并可赠之物，他们必一同灭绝。这是耶和华说的。原来一个人如果吃了不洁净的东西，不但对自己的身体有害，而且对自己的灵命、自己永远的生命呢都有损害。这里经文就清楚的说，如果一个人吃猪肉、仓鼠，也就是老鼠之类的，都进不了天国，必一同灭绝。这是一个多么严肃的警告啊！还有的人说：“那么我喝酒可以吗？我保证我喝酒的时候不醉酒，肯定应该没有问题吧？但是圣经是怎么说的呢？真言书第23章29到30节这样说：‘谁有祸患，谁有忧愁，谁有争斗，谁有哀叹，谁无故受伤，谁眼目红赤，就是那流连饮酒。’”常去寻找调和酒的人。原来呢，圣经告诫我们，喝酒对身体有害。有些人虽然说我只喝一点点，不会喝醉的，但是大家知道，酒这种东西呢，只要尝那么一点点，慢慢的就会上瘾，就会喝的越来越多。中国有句话就常说“因酒误事”，因为喝了酒。很多人呢就会耽误自己的事业，甚至说对自己会对别人造成很大的伤害，无法弥补的伤害。比如说，一个醉酒的司机开车的时候造成的那种事故呢，就会伤害到很多的人，损失很多的财产。格林多前书六章九到十节这样说：“你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？”不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做恋童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。这句话呢，就提到一些人的行为，比如说淫乱、偷窃，还有就是醉酒、辱骂、勒索人的，这些都不能进入上帝的国。还有的朋友们，明知道香烟对身体有害，还是戒不掉，觉得哎呀，香烟的吸引力太大了，怎么办呢？能不能戒掉这些坏习惯呢？圣经新约的菲利比说，《菲利比书》第四章十三节：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”如果你跟随了主。有信心从主那里得到力量，求主能够帮助你戒掉烟和酒这样的坏习惯。主一定能够满足你的要求，帮助你把这些有害的习惯改掉。基督徒必须爱惜自己的身体吗？为什么呢？我们来看一下《罗马书》的第十二章第一节。所以，弟兄们。我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。所以，我们信靠主的人，必须把自己的身体献上，作为一个圣洁的、让神喜悦的祭品。这就要求我们在生活上，不但要注意自己的饮食，而且要注意自己的行为。是不是有触犯上帝的律法的地方呢？如果有，我们就要请上帝帮助我们改正这些坏的习惯和罪行，让我们成为一个真正能够荣耀上帝的名的人。大家听了这样的讲道之后呢，要审查一下自己的生活习惯，看看是不是自己的一切行为和饮食。都符合上帝的要求呢。希望大家能够改良自己的生活，做一个健健康康的人，使上帝的名得到荣耀。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙。中央邮政总局，信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。艾德，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，再见。